0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, dentro do projeto de extinção Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar, através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto.
1: Nesse período, estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre-se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia.
0: Então, o podcast, depois da aula, tem esse interesse é, de, de criar conversas, criar situações em que nós possamos nos conhecer, apesar da distância imposta pelo novo coronavírus, apesar da recomendação para que nós tenhamos isolamento social, para que nós mantivemos as distâncias. Mas é, tem um desafio inicial nesse podcast, que é como que nós nos conectamos às pessoas, apesar da distância, é, e como podemos conhecer gente nova percorrendo uma rede de contatos. É, já me apresentei antes, mas para quem está ouvindo aqui o podcast Pensar Depois da Aula, quem não, quem não segue já deve, já nos conhece, né? a minha é o Matheus, mas para quem está escutando agora, eu sou a Vanessa Macedo, sou uma das coordenadoras do projeto de extensão na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Pensar Educação Pensar o Brasil, e uma das ações desse projeto de extensão é o podcast Pensar Depois da Aula. Quem divide comigo a feitura desse podcast é o Matheus Augusto. E antes de passar para a nossa convidada de hoje, ou melhor, para a nossa indicada de hoje, eu gostaria que o Matheus Augusto se apresentasse para quem está ouvindo pela primeira vez o Pensar Depois da Aula.
1: É, eu sou Matheus Augusto, eu sou aluno do segundo período de jornalismo e eu trabalho junto com a Valência no projeto do Pensar Educação. É, eu sou bolsista de extensão em gestão de websites, e eu fico responsável pela postagem de conteúdo nos diversos sites do projeto, que são muitos.
0: É, Matheus, depois de um tempo, né, no hiato que tivemos, é, eu e o Matheus, a gente voltou a indicações de conversas que tivemos é, ao final de 2020, é, na metade lá de 2020, e é, conversamos com a Palmeira algum tempinho atrás. E a Palmeira indicou... A Roberta. Eu não conheço a Roberta, o Matheus Augusto também não, e quem nos escuta talvez não a conheça, né? Vai que ela indicou o arquivo para alguém, e aí alguém já conhece muito bem a Roberta, mas se você já a conhece, você vai é, reconhecê-la mesmo nas palavras dela. Então eu te convido, Roberta, para que você se apresente quem você é, o que você faz, o que você gosta de fazer, é, me fala também, eu te convido também para se autodescrever. Como nós temos é, o interesse de ampliar o acesso para as pessoas com cegas ou então com... com é, na verdade, é, é, não, não, nós temos um podcast aqui, não é gravado, né? Deixa eu me corrigir aqui. Mas, é, e também a, a facilita para que as pessoas é, possam nos ver de outros modos, né? Apesar de ser em áudio, então te convido para que você se apresente.
2: Olá pessoal, eu sou Roberta Gaio, eu sou formada em educação física, estou uh, muitos anos trabalhando com educação, seja na escola ou na universidade, uh, fiz mestrado em educação, doutorado em educação, mas minha origem é a área esportiva, artística, eu sou da dança, da ginástica rítmica, mas com o passar do tempo, né, me envolvendo com a educação como um todo, eu também acabei me envolvendo com a educação inclusiva. Então, meu doutorado, o meu doutorado foi na área da inclusão. E de lá para cá, com o doutorado, eu não trabalho só na educação física, eu trabalho na educação física e na pedagogia. E como eu me envolvi com a educação de uma forma geral, eu também resolvi fazer o curso de filosofia. É, então, eu venho não só trabalhando com essas áreas correlatas, mas também estudando e publicando alguma co algumas coisas na área da educação para crianças, jovens, com necessidades especiais ou não, mas sempre na área artística. Quer dizer, eu não perdi meu vínculo inicial. Ampliei, mas não perdi meu vínculo inicial. Eu também tenho um, um, um canal, né? mas com o passar do tempo aí, a gente vai conversando sobre isso. Mas é isso aí. Sou eu essa pessoa que gosta muito da educação e se importa uh, com as crianças, jovens, e acredita que um país pode ser melhor se a gente melhorar a educação dessas pessoas que estão começando a se formar.
0: Ótimo. Eu vou puxar um fio a partir da, do que você falou e eu queria que você me contasse um pouco mais como foi essa, essa questão da educação inclusiva. A gente sabe que a educação inclusiva tem uma presença, os estudos, né, em educação inclusiva, nas pós-graduações, tem uma presença bem importante. Então, como foi que esse tema, essa área, esses estudos apareceram na sua trajetória de formação? Queria, a princípio, é essa pergunta, depois eu desenvolvo mais... <risos>
2: Olha, eu, como eu falei para você, o meu trabalho inicial é na área da artística, ginástica, rítmica e dança. Eu trabalhei anos numa universidade lá em Piracicaba. E por 30 anos, não é pouco, não. E lá eu tive um projeto de extensão, né? Um projeto de extensão aí contribuindo com a formação dos alunos, mas com foco na comunidade, fazendo com que o conhecimento, chegue à comunidade e possa estar na comunidade esse conhecimento para desenvolvimento da própria comunidade. E eu comecei a fazer esse trabalho de ginástica rítmica, de dança, e as crianças com necessidades especiais, com deficiência, elas começaram a aparecer. Lógico, porque era, era um trabalho para toda a comunidade, e, e eu comecei a fazer um trabalho com essas crianças, passei anos dançando com min crianças em cadeira de roda, crianças cegas. Quando eu fui fazer meu doutorado, uh, foi indicação do meu orientador que a gente pudesse não só estudar a arte, contribuindo para a formação dessas crianças, mas que a gente pudesse ver esse movimento, porque a, a inclusão é um movimento, né? não é só a criança com deficiência que, é, que é, tem uma contribuição. A, a sociedade como um todo, a gente passa a aprender a viver nessa diversidade da condição humana, que é uma condição, né? E eu passei, então, a, a aceitar o desafio dele, professor Fontanella, meu querido, é, e eu aceitei o desafio dele de estudar uma coisa mais ampla, né? olhar essas pessoas e fiz um trabalho sobre histórias de vida de algumas pessoas com deficiência, para eles contarem para nós as dificuldades, como é que eles sentem, para a gente poder melhorar o nosso trabalho e contribuir com esse movimento de inclusão. Então, foi assim que eu, que eu passei, fiquei 10 anos na Fundação Síndrome de Dal, em Piracicaba, Trabalhei no Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente, aqui em Campinas. Então, eu, eu tive alguns espaços que eu fui melhorando o meu conhecimento, porque uhum. a gente precisa se apoderar das vidas das pessoas para a gente entender melhor as dificuldades que elas sentem, eu acho. Uhum.
0: É, e ao. É, se aproximar dessas narrativas é, a partir de um, de um corte investigativo. É, claro que tomando como referência, é, gostei muito assim, dessa, dessa expressão movimento de inclusão, né, que, que tem um, é, a, é, a sociedade, é, as pessoas aprendem é, e a sociedade também, né, o público-alvo da educação inclusiva aprende mas a sociedade também aprende com isso. Eu gostei muito assim, da, da expressão. E eu queria que você falasse um pouco como o que, é que você descobriu a partir dessas narrativas, é, se você tava, foi, foi é, desafiada a, a pensar essas pessoas que começaram a aparecer. O que, é que você descobriu com isso?
2: Ô, ô, Vanessa, eu, eu, que a gente, na universidade, a gente hum. vai transitando em outros espaços. E, é. e esses espaços são sempre espaços de aprendizagem. Uhum. Ah, trabalhando muito no estágio, como supervisora de estágio, a gente verifica que alguns alunos, eles chegam para nós e falam assim, ah, professora, a aula foi assim, a professora disse, apontou que tinha alguns alunos, olha, aquele aluno é aluno de inclusão. Né? É, não existe aluno de inclusão. Não existe aluno de inclusão. A inclusão é um movimento. Então, isso é uma coisa que eu aprendi nesses anos estudando essa área da educação inclusiva. Né? Porque a, a educação é um diálogo, é um processo, onde todas as pessoas estão no mesmo espaço, conversando sobre uma temática que o professor ou a professora traz como mediador, mediadora, e para além dessa aprendizagem cognitiva, há ali algo muito importante que são as relações interpessoais, aprendizagem de, de, de cultura, a afetividade, então a educação é um contexto muito amplo uhum. e todas as pessoas estão no mesmo espaço fazendo a mesma coisa, isso é um movimento de inclusão e estão aprendendo a partir dessa diversidade que é muito forte, muito grande, que a escola propicia isso, né? É o primeiro momento que as crianças, tirando aí o entorno familiar, a escola é um espaço muito rico para isso. Que se a gente possa fazer um bom trabalho na escola em relação a isso, quando a criança cresce, né? o jovem, o adulto, uhum ele não sente essa dificuldade de entender que as pessoas são diferentes mesmo. Né? Então, as pessoas, elas, estão, elas são diferentes de fato. Né? Elas, elas precisam ter o direito, cada vez mais, de assumir essa diferença. E, e aí a gente percebe também que esse movimento de inclusão, ele não está relacionado a uma categoria somente, ele está relacionado às várias categorias não só da questão da deficiência, mas da etnia, de gênero, classes sociais, e esse movimento é um movimento amplo que a gente passa a estimular a criança a conviver, a entender, a assimilar e a gostar, isso é o fantástico, não basta entender a diversidade, tem que adorar essa diversidade, eu sempre brinco com os alunos, né? Deveria ser um porre se eu acordasse e todo mundo fosse igual. Eu seria uma pessoa que não poderia viver, né? Que todo mundo igual, isso ia nos levar ao tédio.
1: É, eu queria fazer uma pergunta, tá pegando o que você falou aí no finalzinho, né? Sobre ensinar a gostar. É, e aí eu queria saber justamente o como. É porque eu vou falar, assim, da minha experiência, então não posso falar que é assim, claro, é, o ensino de educação física, né? Mas é, eu vejo que, muitas, na minha experiência, muitas vezes a educação física foi um lugar não de inclusão, mas de separação. Tanto no sentido de menino e menina, meninos jogam bola, meninos jogam queimada, ou até mesmo no sentido da, da habilidade mesmo, assim. Porque se, no, pelo menos na minha experiência, se você não jogasse é futebol ou qualquer esporte bem, você ficava excluído naquele ambiente, assim, mesmo que você convivesse bem com as pessoas, assim, era bem aterrorizante. É, aí eu queria saber o, o como, como promover é o gostar, assim, porque muito, por muito tempo as pessoas ficam elas não gostam de educação física, né? E aí, pelo menos para mim, assim, só muito tempo depois, depois que eu comecei a ficar mais velho, que eu passei a entender o poder do, do esporte, da educação física e, e gostar, assim. Hoje em dia eu sou viciado. Mas é, a partir dessa experiência foi, foi um processo difícil até chegar nesse ponto.
2: Olha... Na origem da educação física, eu acho até... Não estou te chamando né, velho, mas você já vem de período de educação física um pouquinho mais né, do que Década de... É, no início de 2000, quando é que você lembra da sua educação física na escola? Só é, para me ajudar. De
1: 2004, 2005 até 2012, que foi no,
2: no ensino fundamental. Assim. Então, ó, a década de 80 marca uma revolução na área da educação física. É o início de uma de uma de um início de, de um movimento que passa a repensar a educação física na escola, né? Até porque a gente vai pegar aí a ditadura, né? Vai pegar o final e, e o que que vai acontecer? A educação física realmente ela sempre foi um espaço de seleção, né? Ela tinha aí uma uma característica tecnicista. Então, quando a gente olha para já o século 21, a gente passa a olhar para a educação física numa perspectiva mais humanista. Então, há um movimento para se repensar a educação física como uma aprendizagem de cultura corporal de movimento, e não mais ah, da técnica do movimento, de, de, de talento para o esporte, porque o esporte de alto rendimento ele tem que acontecer fora da escola, não na escola. Escola é um lugar que se aprende, conhecimento de cultura, conhecimento de, 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 de relações, é um esco a escola é um espaço de aprendizagem e não de treinamento. Então, com esse novo olhar para a educação física, e especialmente, daí quando você pergunta como fazer isso, com a metodologia do lúdico, com o trabalho lúdico, com o trabalho a partir de jogos, brincadeiras, onde você pode adaptar, você pode mudar, você pode misturar. Então, a gente já vem falando há muito tempo isso na formação dos alunos. Se alguns conseguem, porque a gente não pode generalizar, né? Nós temos trabalhos excelentes em escolas e temos trabalhos ainda que não agradam. Mas isso acontece em todos os lugares, né? Isso vai depender do comprometimento, lógico, do profissional também. Mas na formação, a gente já vem dando essa dica para o aluno. Quando você trabalha com jogos e brincadeiras, que nem você falava assim, ah, eu era selecionado. Então, quando você trabalha com o esporte, esporte visa o alto rendimento, visa técnica, tem regras. Quando você dá ênfase ao jogo, que é fortemente caracterizado pelo lúdico, ele pode ser substituído, adaptado, você muda a regra, você trabalha com a operação, você mistura meninos e meninas, você coloca uma criança, por exemplo, com deficiência, ah, eu vou dar uma queimada. Tem uma criança com deficiência visual, você trabalha em duplas, então, você é que dá o tom para a atividade, fazendo com que todo mundo esteja no mesmo espaço, fazendo a mesma coisa. Porque isso é inclusão. Eu colocar as crianças à margem, deixar elas só no mesmo espaço, torcendo, arbitrando, isso não é inclusão, isso é integração. Ela está no mesmo espaço, porém não faz a mesma coisa. Inclusão são todas as crianças fazendo a mesma coisa. E também, o que eu, que eu digo, indico para você, trabalhe muito com a, não só com o lúdico, mas com a questão artística. A arte, ela, ela prevê espaços de improvisação, reflexão. Então, a, a educação física, a arte na escola, ela não pode ser um espaço só de fazer. Ela tem que ser um espaço de reflexão, de apreciação, do fazer... Né? Então, é um contexto mais amplo. As pessoas, quando vão trabalhar na escola, tem que entender escola e que espaço é esse. A partir do momento que você entende o que é escola e qual o papel da escola na vida das crianças e dos jovens, você pode propiciar um ambiente mais promissor para o desenvolvimento das melhores qualidades humanas do ser humano.
1: Sim, é eu... o foi justamente na, na arte que eu pude perceber e, e mudar e é, pensar sobre pensar diferente sobre é, essas questões do, do físico né, e da mente e da inclusão também.
0: Roberta, é, sobre essa questão da diversidade e, e da diferença, é, nós podemos dizer assim, que que em termos de organização societária, é, até mesmo ambiente escolar, a diferença é uma condição, como você mesmo falou, é a condição da diferença. Mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente para incluir, para incluir de verdade. Está me escutando bem? Está muito baixo? Você tá da pé? Agora tá melhor? Eu não estou te ouvindo, mas eu acho que tá baixo, não é?
2: Ah, eu estava falando que está abaixo, eu que fechei o, o, o som. É. Eu falei então que estava abaixo, tá. sim. Eu vi que eu você colocar... falou sobre os desafios, né?
0: É, deixa eu colocar, então, o fone aqui bem pertinho do, da boca. Olha só, é, se a se diversidade, a diferença é uma condição societária, se a escola... É, é um lugar, um espaço onde tem tantas diferenças, mas a gente ainda tem muitos desafios em termos de inclusão, não só do que se chama né, público-alvo da educação inclusiva, é, e que você falou assim, todos nós somos público-alvo né, da inclusão, todos nós é, estamos, precisamos aprender sobre inclusão, mas... É, socialmente falando, nós temos muitos desafios, apesar de, ser, de sermos tão diversos, nessa mesma sociedade ainda temos muitos desafios para a inclusão. É, quais são esses desafios assim, para você que, que vem trabalhando com esse tema e como construir para que, de fato, a diferença ela seja integrada e seja é, reconhecida? Tem uma pista? O Vanessa que
2: você é, só mais uma pista. Não, é. Eu acho que, né, como a, a complexidade humana se instala, nós seremos sempre inacabados, né? Sempre desafios novos vão surgir, né? O importante é que a gente possa cada vez mais. Ah, alcançar a, a melhor condição, a melhor condição para trabalhar na escola, a melhor condição para desenvolver é, adequadamente as crianças. Enfim, outros países já mostram que isso é possível, né? Ah, lógico que é sempre utopia ter, a gente ter uma educação 100%, né? Mas o que eu vejo, os desafios olhando para o Brasil. Primeiro é a questão da formação profissional, né? A gente está passando por um período muito difícil, não só em função da pandemia, mas eu percebo que o brasileiro ele tem uma característica de é, querer importar modelos sem, contudo, olhar para a sua condição, para a sua cultura, para a sua realidade, né? Não dá para a gente simplesmente pegar uma, um tipo de trabalho que, que foi desenvolvido na Coreia do Sul, que existe na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, e colocar direto aqui no Brasil. Isso é impossível, não dará certo, claro que não. Então, o primeiro desafio que eu observo sempre é a formação, que é o lugar que eu estou, né? Então, a gente está com muitos problemas em relação à formação. As, as tecnologias de informação e comunicação, elas estão aí, mas a gente não pode fazer mudanças do dia para a noite, impondo estilos de trabalho que não levarão os alunos a terem mais competência no seu trabalho no dia a dia, seja na escola ou fora da escola. Há que se pensar como modificar essa formação, trazendo aí as tecnologias para a nossa realidade. Então, primeira coisa é a minha preocupação em relação à formação profissional. Segunda coisa, a minha preocupação em relação à escola. Né? A gente também fala que a escola tem que ser um espaço diferente, a importância da tecnologia, porque a tecnologia, ó, nós estamos aqui em função dessa tecnologia. Mas a gente tem que olhar com carinho para a escola e, e também transformar a escola para que ela possa assimilar essa tecnologia e a gente dá conta de um ensino do futuro. A gente olha para a escola, mas elas estão é, com estruturas ruins fisicamente, né? A gente olha para a escola e não, as salas são as mesmas, as cadeiras estão lá, a carteira que eu usei. Quando eu olho em algumas escolas, eu sentava naquela carteira, quando eu ia para a escola... Então, eu tenho que ter salas do futuro, eu tenho que ter é, espaços adequados que dê essa visão atual de mundo e, consequentemente, de ser humano. Né? Então, eu acho que são muitos os desafios, viu? É, eu acho que vai ser tempos de muita luta dos professores, tanto na escola como os professores da universidade, para conseguir a ah, que a educação brasileira ela melhore, né? Tem todo um contexto, lógico. A gente tá falando pontuando a educação, tem um contexto político, contexto econômico que estão conectados a isso. Então, é muito trabalho. Não vai, lógico, resolver de uma hora para outra. Eu acho que a gente tem que entender, por isso que eu tava falando Uh, a entender a importância da escola na vida das crianças e todas as crianças, né? Porque quando a gente olha aí na pandemia a pandemia vai agudizar as diferenças uhum. muitas crianças não estudaram Sim. a maioria não estudou não tem internet, não tem computador né? e aí a gente fala de inclusão por isso que eu falo para você que o movimento de inclusão é um movimento amplo, não se olha só para a criança com deficiência, olha para aquela criança que não tem computador, que também ficou à margem do, do seu desenvolvimento. É, então, vai ser um desafio muito grande, vai, vai necessitar de um trabalho coletivo. E aí, a gente vai caminhar para, para outras questões, que são as questões políticas nacionais
0: aí. Uhum. Queria te ouvir falar também sobre... O Matheus, quer falar, Matheus? Eu acho que você abriu. Eu ia fazer uma pergunta. Então faço é, eu já ia eu, mudar
1: de topo. Eu queria saber um pouco sobre como foi é, sua, sua experiência durante a pandemia, né? Quai, como foi, quais foram os desafios, é, o que ficou de bom, né?
2: Matheus, eu não trabalho mais na, no ensino básico, né? na educação básica. Eu sigo os colegas que estão na educação básica, eu faço pesquisa com a educação básica, mas eu trabalho só na universidade. Mas mesmo na universidade, a, a gente percebe a dificuldade dos alunos menos favorecidos, né? internet, internet, né? Então, se fala muito da importância do EAD, do trabalho híbrido, eu acho isso fantástico, realmente a gente tem que aproveitar né, a tecnologia a nosso favor, mas a gente precisa ter o cuidado de observar as características uh, do nosso povo, do Brasil, e verificar o que é que precisa se fazer para melhorar cada vez mais esse espaço da educação. O nosso, o nosso aluno, ele, eu como trabalho com a arte, com a, com a área artística, o fazer é muito importante. Então, minha, minha experiência durante esse período, houve uma necessidade muito... A gente tem uma necessidade do encontro. Tem algumas áreas que a tecnologia ajuda, mas ela não acaba ela não acaba dando conta de atender a necessidade do encontro, que é a questão artística, né? Você precisa estar junto, promover essa, essa, o fazer né? coletivamente. Fizemos muita coisa pela internet, até festival artístico nós fizemos online. Tudo isso aconteceu para diminuir a distância e essa necessidade da, da afetividade coletiva, do, 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 da produção coletiva, e nós fizemos isso. Né? Eu acho que foi também um aprendizado, tanto é que tem coisas que a gente olha e fala assim, ah, nós vamos continuar a fazer isso, que bacana que a gente aprendeu também a realizar propostas utilizando aí as TICs, que foi o caso das lives que nós promovemos com temáticas muito interessantes. Então, eu acho que, em função da pandemia, nós tivemos algumas coisas que não fazíamos e, e percebemos que é importante para o desenvolvimento eh, profissional, humano, mas muita coisa eh, a gente perdeu. Então, um ano e meio de, de, de produção artística que necessita do público, que necessita do encontro, e isso eu acho que professores e alunos sentiram bastante. Né? É, eu fiz também muitas pesquisas, utilizando, tendo contato com pessoas de outros lugares do Brasil, até do exterior. Então, esse é o lado positivo. Mas o lado negativo, e que a gente vai ter que correr atrás é a produção que precisa da coletividade, do palco, do, do público. Né? Eu acho que isso é fantástico. No, por um lado, isso é fantástico. Por quê? Porque o ser humano ele deu conta que ele não consegue viver só em, favor, em função da máquina. Ele precisa ser ele mesmo na presença, no, no, no meio ambiente com todo mundo. Isso ficou marcado fortemente. Isso me agrada. Porque era um medo que eu sempre tive da gente substituir o encontro com o outro, tete a tete, o tato, pela máquina, como se ela tivesse condições de suprir todas as, necessidades, as nossas necessidades. E isso ficou registrado. Não é possível.
0: Olha, educação física, é, artes, dança e agora... Ah, deixa eu voltar aqui, né? Melhorar aqui o áudio para todo mundo. Deixa eu repetir. Educação física, artes, dança e agora filosofia. Como é que essas coisas se costuram? E como é que você chega nesse lugar da filosofia? O que, é que você está encontrando aí? O que, é que você está discutindo?
2: Olha, é, quando a gente olha para a formação... A minha formação, ela vem lá da década de 80, né? Uhum. Então, é, quando eu me formo em educação física, porque na época não tinha faculdade de dança aqui em Campinas, né? Então, optei pela educação física, até porque também fui atleta, ginasta, mas ginástica rítmica, ela tem um... Na árvore da dança, consta a ginástica rítmica, com um, uma grande influência aí artística da dança. Quando, você, como quando eu me formei numa faculdade na década de 80, uma faculdade altamente tecnicista, que estudava o movimento. Com, com o passar do tempo, estudo, no mestrado, no doutorado, eu vou ter uma outra visão. Eu não estudo movimento, eu estudo ser humano que se movimenta. Então, você tira o foco para a técnica do movimento que era a necessidade que a gente teria que ter mesmo o tempo todo, e foca para o ser humano que se movimenta. Que ser humano é esse? É, por que, que ele, ele chega no alto rendimento? Qual a diferença? Quer dizer, quando você olha para o alto de rendimento, o alto rendimento é uma busca de, de, da autossuperação. O ser humano tem necessidade de auto-se superar, né? E, e, e aí tem todo um contexto em volta disso, eu sinto necessidade de entender mais esse ser humano, que não foi possível na minha graduação. É... E aí me estimulo a estudar, que eu gosto muito, né? É uma coisa que eu gosto. E aproveitando essa, essa diminuição da carga horária, foi ampliando essas possibilidades. Então, a filosofia entra no sentido de encontrar cada vez mais esse ser humano, me encontrar... Então, algo que, que já estava latente nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos práticos, e, e que eu percebia lacunas da minha formação. E mesmo com o mestrado e o doutorado. E aí eu volto para a graduação. É, eu acho que, para quem trabalha com a educação, isso é muito importante. Uhum. Né? Você sempre estudar porque a sociedade muda, o ser, o ser humano muda com a sociedade, então você tem que trabalhar de acordo com o contexto, mas não pode esquecer o que existiu antes, porque é uma conexão. Então, o estudo ele é sempre necessário. E foi assim que eu fui buscar a filosofia. E tô, estou gostando muito.
0: tá há quanto tempo? Há um ano, já vai para um ano e meio. Um ano e meio? Ah, e o que, é que mais te, é, te, te mobilizou e fez você é, repensar ou então é, é, entender melhor a, a questão da educação física ou, ou da, das artes? A partir da filosofia, já que está tão latente nessa né, última formação. Olha, o que.
2: Veja só, hoje, quando a gente. Eu, né, que foco na diversidade da condição humana, uhum. tem interesse cada vez mais entender essa coisa dos direitos humanos, porque é, é, é um paralelo, uhum. né? Você está sempre relacionado à diferença e igualdade ao mesmo tempo. São duas palavrinhas que vão estar sempre relacionadas à educação. O Boa Ventura Santos, ele fala uma frase assim, fantástica que eu sempre sigo quando vou falar da inclusão. Eu tenho direito a ser diferente quando a igualdade me descaracteriza. Eu tenho direito a ser igual quando a diferença me desvaloriza. Então, essa relação diferença-igualdade, diferença-igualdade, ela vai estar sempre presente. E hoje em dia, com esse Brasil polarizado, com essas discussões que estão acontecendo... E, e, e com essa onda de ódio que se deu na, na, nas redes sociais, a gente percebe isso também é, discutindo as temáticas com os alunos. E você precisa cada vez mais estar preparada para não impor a sua ideia, né? é, mas trazer é, subsídios para que eles possam refletir sobre isso porque está ficando cada vez mais, quanto mais a gente fala de diversidade, mais a gente percebe essa polarização. E há uma preocupação muito grande em relação a isso. Né? É, onde vamos chegar? No, no, o que nós estamos a, conseguindo? É, ao mesmo tempo que nós estamos trazendo a diversidade, ela não está mais escondida em vários casos, né? quando a gente vê as questões de gênero, fantástico, mas há uma preocupação muito grande, porque à medida que isso vai sendo desvelado, algumas pessoas vão se tornando cada vez mais fechada em entender essa situação, hum. né? E, e é muito preocupante, por exemplo, essa semana, no final do semestre, na disciplina de psicologia da educação física, é, Fundamentos Psicológicos e Antropológicos da Educação Física, nós fizemos uma discussão sobre esporte e eles levantaram a questão do gênero, né? Trazendo a Tiffany, trazendo algumas mulheres que, que são obrigadas a fazer teste de gênero. E essa discussão, ela pegou fogo em sala de aula, né? O que para, num primeiro momento, poderia ser tranquilo? Não, a gente a está gente entendendo a diversidade, nós estamos assumindo a diversidade, não é real isso, né? Há polarizações, há posições é, rígidas em relação ainda à, à competição, à Sim. técnica, que não levam o ser humano a ser melhor, né? Então, essa necessidade, eu acho que me levou aos estudos, exatamente por sentir isso em relação aos alunos e sentir essa relação em termos de Brasil, quem segue uhum. a internet vê isso.
0: Uhum. E é isso que vem te mobilizando, que vem te, é, te, te é, afetando, é tanto né? Tempo, bom é, e é tanto tempo discutindo a inclusão,
2: né? Porque nós estamos aí, é, não é nada, não é nada, são quase 20 anos falando da inclusão e achando que estamos tendo um, um ganho, estamos evoluindo, e você se pega nesse Brasil aí de uns, vamos dizer assim, desse último presidente para cá, tendo um retrocesso incrível. Sim. Né? E, e como lutar contra isso? Ou, ou como se colocar no sentido de, de trazer possibilidades para as pessoas refletirem, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas estão com posição, posições fechada e não querem refletir sobre o assunto. É? Então, é, é, eu acho que... Ele, é, o Matheus perguntava o que é que senti de dificuldade nesses últimos tempos. Eu estou sentindo muita dificuldade em relação a isso, essa polarização que se deu num país que voltou quase que à Idade Média.
1: E você falou é... de internet...
2: Eu te interrompi? Matheus, pode falar. Ah, tá.
1: é, você falou de internet e de polarização, e no início você comentou sobre o canal, né? E aí eu queria saber né, o, como, o que te levou a começar, sobre o que, que você fala e como tem sido essa experiência assim, na,
2: como criadora de conteúdo para a internet.
0: E né? divulga para nós aí Isso. também.
2: <risos> Olha, eu tenho um projeto de extensão na universidade que ele se chama... Ele tem uma, uma sigla, né? GG Dessal, que se chama Grupo de Ginástica e Dança do Unissal. Né? É a gente tem um espaço onde a gente estuda o circo a, a ginástica como um todo ginástica artística né a ginástica na perspectiva artística né a ginástica rítmica o circo todas as possibilidades que a gente possa ter aí gímica e a dança todos os estilos de dança a dança e a sua relação com a brasilidade o hip hop enfim é um espaço de estudo e vivência de ginástica e dança com os alunos. E também com familiares, a comunidade. E, e na, quando a gente estava aí presencialmente, a gente estudava temáticas por, por semestre né? ou por mês, a gente estipulava lá. A gente tem um grupo muito forte que estuda e vivencia o hip-hop e faz uma relação com o funk... Né? Que, que são temáticas muito presentes na escola, e os professores têm dificuldade, Ah, que tipo de música trabalhar na escola, criticam muito que as crianças às vezes querem só um tipo de cultura, e a gente estuda isso para trazer mais é, referenciais para os professores trabalharem com as crianças sem se preocuparem com a cultura da criança, valorizando a cultura da criança e, aos poucos, ampliando essa cultura. Porque o importante é a gente entender a escola como um espaço de transformação, de crescimento. A gente fazia isso na prática, né? Trabalhava muito a dança como terapia, a gente fazia isso na prática. Com a pandemia, nós tivemos dificuldade, num primeiro momento, de como concretizar esse projeto. Aí começamos a fazer alguns vídeos, inclusive para combater a, essa, o possível estresse, a, a tédio, depressão. Então, começamos a, a propor que a gente fizesse o um vídeo e criássemos coreografia, todo mundo se movimentando em casa, colocamos professores, que foi assim, os professores adoraram, né? professores de outras áreas participaram e gostaram muito, porque eles se movimentaram, ficaram alegres no sentido que estavam um pouco chateados com a situação da pandemia. Mas aí ficou pouco, né? ficou, a gente fez essa movimentação, fizemos os estudos sobre o hip hop, promovemos alguns movimentos em relação a isso, mas depois esgotou. E aí a gente começou a pensar o que é que a gente poderia continuar fazendo porque no primeiro momento parecia que, acho que todo mundo sentiu isso, né? Acho que vamos ficar longe uns três meses só. E a pandemia foi se estendendo, estamos até hoje nessa situação. Aí nós criamos um, no Instagram algumas lives, com a participação dos alunos, professores, amigos. E, então chama-se Papo Reto do GG de sal, Papo Reto com o GG de sal. É lá no Instagram, né? @ggdsal e nós é, promovemos esses encontros. Acontece sempre aos sábados, de manhã ou à tarde. A gente organiza um papo sobre alguma temática. Então nós organizamos, é, falamos sobre gênero. Então tu, conversamos com uma amiga muito interessante, que faz um estudo sobre gênero, falamos sobre a questão dos esportes adaptados, agora vai ser aí os Jogos Paralímpicos, que a gente percebe muito que a televisão fala muito dos Jogos Olímpicos, mas não fala sobre os Jogos Paralímpicos, e eles também vão acontecer. Como é que esses atletas, que são atletas em condições de vulnerabilidades para o Covid, né? como é que eles estão se preparando. Então, nós organizamos um encontro sobre essa temática, falamos sobre o lúdico, falamos sobre a educação básica e o ensino remoto, falamos sobre arte. Olha, nós organizamos, acho que umas 40 lives, sabe? Com vários temas, todos os temas aí levantados pelos alunos pela turminha aí que participou, o pessoal da pedagogia, o pessoal da psicologia, tem até atualmente também o um rapaz do direito, enfim, a gente organizou uh, muitos encontros, encont fizemos um encontro com a Palmira, Lira, que, que faz aí um trabalho uh, de, de metodologias ativas. Olha, a gente, nós encontramos muitas pessoas bacanas e com conteúdo para o pessoal refletir. Porque eu sempre falo para os alunos que o importante é que eles possam pensar sobre o assunto antes de determinar realmente uh, um conhecimento. O conhecimento ele nunca é absoluto, ele precisa ser o tempo todo refletido, porque mudanças vão acontecendo e você também deve se modificar de acordo com essas... Hum, com essas mudanças que acontecem na sociedade. Às vezes, até ser resistente né? para algumas coisas. Isso já é uma mudança sua. E, e esse, as lives, elas serviram para isso. E nesse período também, que a gente convidou bastante pessoas aí participando, nós organizamos dois livros com essa turma. Então, nós tivemos também lançamento de dois livros Uh, com as temáticas artísticas que nós promovemos aí, lúdica, artística, enfim, foi isso que nós fizemos aí nesse período.
0: Pois é, tá, e a superindicação, papo reto do GG Dessal, é... Ou seja, produção de conteúdo, de divulgação de reflexões, muito próximo do que a gente faz aqui dentro do Pensar Educação, Pensar o Brasil. E aproveitamos e reverberamos aqui também. Bom, mais alguma pergunta, é... Matheus?
1: Eu só queria saber se Dessal é com um S ou com dois S. Ah, ótima boa pergunta. <risos> só para eu procurar. Eu não escutei. É, eu só queria saber se The é com um S ou com dois S para eu, eu procurar.
0: É, seguindo a gravação, infelizmente a Roberta caiu aqui para a gente, ela teve dificuldade também para voltar, mas a gente já estava encaminhando os finalmente, da nossa da nossa conversa. É a primeira vez que isso acontece, da outra vez, a gente teve um pouco de, de com uma conexão ruim quando conversamos lá com o Rena, é, mas, enfim, são é um pouco das condições de, de estar em ambiente virtual, ambiente online. No ambiente físico, digamos assim, que, que a gente perde a concentração e olha para o outro lado, então talvez isso seja entendido como uma desconexão. Ou despersonalização, também pode ser entendido. De todo modo, é, a gente conversou com a Roberta Gaio, é, essa, essa profissional que tem uma passagem pela dança, pelas artes, é, que vem pensando a questão da inclusão, é, que vem desenvolvendo também a atividade de divulgação e de circulação do conhecimento tão importante que agora vem refletindo no campo da filosofia, dos direitos humanos e da relação entre igualdade e diferença e como se faz, como se aproximam essas coisas. Quer se despedir também, Matheus? Espera. Eu, ferrei, eu ferrei. ai Será que ela conseguiu retornar? Roberta? Não? Estranho. Vamos lá, vai se despedindo, Matheus.
1: Ah, não. Foi bem uma conversa bem interessante. É legal pensar que nos últimos tempos nós tivemos conversas sobre inclusão em diversos aspectos, né? Já conversamos sobre gênero, raça, classe. Foi bem interessante ver esse outro aspecto, né? Da inclusão.
0: É. Para mim foi bem novo essa coisa do da arte, entendeu? E do encontro. Também essa esse movimento que ela falou, não é? O movimento é um movimento de inclusão. É engraçado como as áreas elas se tocam e como elas, é, mesmo nesse toque, elas traduzem né, suas próprias diferenças. Né? O movimento da inclusão Aí lembra a dança, lembra a arte, é a necessidade do encontro que, que a arte pressupõe. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui, então, mais um episódio do Pensar Depois da Aula. Agradeço todo mundo que esteve aqui divulguem, façam circular as conversas que nós temos aqui né, nesse podcast
1: Então pessoal, essa é mais uma conversa do, depois da aula é, o podcast vai ao ar todas as terças-feiras às 9 horas da manhã é, e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube, todos com o nome Pensar Educação Pensar o Brasil. É, esperamos vocês semana que vem.